0: Cube Radio Cette semaine, au balado du Champ-Gauche, le Lightning est à deux victoires d'un retour en finale de la Coupe Stanley. Est-ce que Gérard Gallant est vraiment le bon choix pour les Rangers? Et au baseball, la meilleure équipe de la Ligue nationale est en Californie, mais il ne s'agit pas des Dodgers ou des Padres. Bienvenue au balado du champ gauche, édition du 18 juin. On est au lendemain du troisième match de la demi-finale de la Coupe Stanley entre le Lightning de Tampa Bay et les Islanders. Alors, j'ai eu la chance de décrire ce match jeudi soir en compagnie d'Yvon Pedneau. Et je pense qu'on peut dire que la façon que ça se déroule présentement, on sent que le Lightning de Tampa Bay est en train de s'imposer dans cette série et vraiment de prendre le contrôle de la série face aux Islanders. Vous allez me dire c'est seulement une victoire de 2 à 1. Mais on voit que depuis deux matchs, le Lightning a vraiment euh, retrouvé là euh, son, son élan, sa vitesse de croisière de l'an dernier. D'ailleurs, on se pose la question, est-ce que le Lightning de cette année est supérieur au Lightning qui a gagné la Coupe Stanley dans la bulle en 2020? C'est pas mal la même équipe. Il n'y a pas eu beaucoup de changements au sein de la formation. La plus grande différence présentement... C'est qu'on a un Steven Stamkos en santé. Souvenez-vous, l'an dernier, en finale de la Coupe Stanley, Stamkos avait été limité à un match seulement, il avait joué moins de deux minutes dans la série face aux Stars de Dallas, il avait quand même trouvé le moyen de marquer un but, mais il était ennuyé par une blessure et il avait dû être opéré à la fin de la Coupe, la série de la Coupe Stanley l'an dernier. Alors, Stamkos est en santé et le trio avec Anthony Storley au centre et Alex Killorn depuis deux matchs fait de l'excellent travail. Même si on ne s'inscrit pas à la, la feuille de pointage, euh, c'est un trio qui euh, passe beaucoup de temps dans le territoire des Islanders. On met beaucoup de pression sur la défensive des Islanders de New York présentement. Alors ça vient ajouter à la profondeur de l'équipe. On sait ce que le trio de Gould, Coleman et Godrow euh, peut faire. Euh, Souvenez-vous, après le premier match, l'entraîneur-chef John Cooper n'était pas satisfait de l'implication physique de son équipe, Elle avait dit... Euh, il y a probablement des joueurs chez les Islanders qui n'ont pas eu besoin de prendre de douche. Moi, j'aime quand mes joueurs quittent avec des sacs de glace euh, sur le corps après, une, euh, après un match. Et ça n'avait pas été le cas lors du match numéro un que le, les Islanders avaient gagné. Qu'est-ce qu'on fait lors du match 2? On commence le match avec le trio de Gould, Godrow et Coleman parce qu'on veut envoyer le ton, un peu comme les Islanders le font régulièrement avec le trio de CZ Kiss, Clutterbuck et Martin. Alors en envoyant le trio de Gould de Coleman et Godrow, on voulait envoyer un message, on voulait s'impliquer plus physiquement. Ça a été le cas lors du match numéro 2, et ça s'est poursuivi à Long Island lors du match numéro 3. Et l'autre raison pourquoi euh, le Lightning est peut-être supérieur à l'an dernier, évidemment, on a une équipe quand même euh, en santé, euh, Kucherov qui avait raté toute la saison. Bon, L'an dernier, c'était le meilleur pointeur des séries. Arrive cette année, dès le dé début des séries, il est à 100%. Avec euh, Braden Point et André Palat, oui, on marque beaucoup de, de, de buts en avantage numérique, mais c'est quand même un trio qui euh, fait de l'excellent travail présentement. Kucherov, le meilleur pointeur des séries avec euh, 23 points. Euh, Braden Point qui a marqué le but gagnant euh, lors du troisième euh, match de la série a maintenant 11 buts. Un total de 15 points. Alors, c'est vraiment un trio qui fait de, du très, très bon travail chez le Lightning. Alors, on a beaucoup de profondeur. Le groupe de défenseurs, on bloque des tirs. Ryan McDonough, euh, Sergachev, Victor Edman bloquent euh, beaucoup de lancers depuis le début des séries. Et l'autre point également concernant le Lightning, c'est les succès qu'on a à l'étranger. Avec la victoire contre les Islanders lors du troisième match, on a une fiche maintenant de six victoires et seulement une défaite à l'étranger. On a gagné nos quatre derniers matchs sur la route en série. Euh, trois face aux Hurricanes. Souvenez-vous, ils avaient gagné les matchs 1, euh, 2 et 5 en Caroline afin d'éliminer les Hurricanes. Et on a donné seulement euh, trois buts lors des quatre derniers matchs sur la route face aux Hurricanes et face aux Islanders. Alors, j'ai vraiment l'impression, de la façon en tout cas que les, euh, le Lightning euh, a joué, et joue lors des euh, deux derniers matchs. Le Lightning semble en voie de se retrouver encore une fois en finale de la Coupe Stanley et avoir une chance de défendre leur titre, remporté l'an dernier dans la bulle du côté d'Edmonton. Qu'est-ce qui se passe maintenant du côté des Islanders? Les Islanders, après avoir gagné le premier match de la série, là on voit que c'est un petit peu plus difficile lors des deux dernières rencontres. Euh, on a cinq buts en trois matchs depuis le début de la série face au Lightning. Bon, Évidemment, Vasilevski fait de l'excellent travail. On sait que c'est le meilleur gardien à l'heure actuelle dans la Ligue nationale. Mais ça va en prendre un peu plus également de certains joueurs. Je pense au trio de Nelson, de Bailey et de Beauvilliers. Deux tirs au but lors du match numéro 3. Alors, euh, et on n'avait même pas de tirs au but euh, lors des deux premières périodes de ce match. L'autre point également, c'est que depuis le début de, des séries, on utilise euh, Komarov avec euh, Matt Barzell et Jordan Eberle. Et je sais que Barry Trotz, ce pas le genre d'entraîneur qui aime faire beaucoup de changements. qui euh, ne fait pas de changements au niveau de ses trios, euh, ne fait pas de changements au sein de sa formation. Et il aime garder ses quatre trios. et euh, C'est très rare qu'on le voit faire des changements, même pendant le match, avec euh, avec ses différentes combinaisons. Mais comme à Rove, sur le premier trio, je pense qu'il faut commencer à songer à amener un, un, un ailier avec un peu plus de potentiel offensif. Un gars comme Carl Palmieri, par exemple, qui joue sur le troisième euh, trio, avec Jean-Gabriel Pajot, pourrait se retrouver sur le premier avec Barzal et Eberly. Soit qu'on retire Kamarov de la formation. On a le jeune Oliver Wall Wallstrom, la recrue, qui lui n'a pas joué depuis la, la première ronde contre les Penguins de Pittsburgh. avait été blessé. Il est prêt à revenir au jeu. Est-ce qu'on pourrait l'insérer dans la formation? Parce que ça va prendre un peu plus de punch à l'attaque si on veut battre le Lightning maintenant dans cette demi-finale de la Coupe Stanley. Alors Voilà pour les Islanders. L'autre point inquiétant également, c'est l'état de santé de Jean-Gabriel Pajot. Souvenez-vous, lors du deuxième match, il a semblé ressentir une douleur en s'étirant pour une rondelle. Il n'avait presque pas joué en troisième période. Barry Trotz a, a dit non, il est en mesure de jouer. Il a joué le match 3, mais on n'a pas senti que c'était le même Jean-Gabriel Pajot que lors des, des premiers matchs ou des premières rondes des séries. Alors ça, c'est à surveiller l'état de santé de Pajot, qui est un excellent centre. Utiliser en avantage numérique, en désavantage numérique, à 5 contre 5 sur le troisième trio, les mises en jeu importantes, s'il n'est pas à 100%, ça pourrait faire mal aux Islanders euh, d'ici la fin de la série face au Lightning de Tampa Bay. Dans notre série, maintenant, le Canadien contre les Golden Knights de Vegas. Juste un petit commentaire sur ce que, ce que j'ai vu, ce que j'ai observé euh, lors des deux premiers matchs. On peut dire, bon, évidemment, mission accomplie pour le Canadien d'aller chercher une victoire lors du match numéro 2 à Vegas. Mais... Lorsqu'on regarde le rendement de l'équipe présentement, ça s'explique facilement. Selon moi, c'est ça commence avec Carrie Price devant le filet et le top 4 à la ligne bleue. Avec Ben Sherrod, Shea Weber, on a vu l'impact de Jeff Petrie lors du match numéro 2. Et avec Joel Edmondson, euh, c'est quatre quand même gros défenseurs. Petrie n'est peut-être pas un défenseur physique, mais c'est quand même un défenseur imposant à 6 pieds 3, plus de 200 livres. Ben Sherratt, 6 pieds 3, 234, Weber, 6 et 4, Edmondson également, 6 pieds 4 pouces, près de 230 livres. Et là, on a vu dans la série contre les Jets de Winnipeg et lors des deux premiers matchs contre les Golden Knights de Vegas, le travail qu'on fait face aux deux premiers trios. Souvenez-vous, dans la série contre les Jets de Winnipeg, ça a été un balayage en quatre, mais les deux premiers trios ont été limités à un but, quatre passes pour cinq points en quatre matchs. Et trois de ces cinq points, ça provenait de Kyle Conner, qui avait marqué un but et récolté deux passes. Euh, Pierre-Luc Dubois, seulement une passe. Ehlers avait été limité à une passe. Stachny, aucun point. Euh, Wheeler, aucun point. Évidemment, Mark Shifley avait joué seulement un match avant d'être suspendu. Donc, le, le, le top 4 à la ligne bleue du Canadien a complètement euh, limité les chances de marquer des deux premiers trios des Jets dans les quatre matchs de la série. Et là, on se présente contre Vegas et c'est un peu le même scénario. Regardez ce que les deux premiers trios de Vegas ont fait lors des matchs 1 et 2. Pacioretty n'a pas de points. Riley Smith a deux passes. Chandler Stevenson a une passe, a été euh, était absent lors du match numéro 2 en raison d'une blessure. William Carlson a deux passes. Marchesso a une passe. Et Mark Stone n'a pas de points. Alors Pacioretty et Stone, aucun point lors des deux premiers matchs et aucun but pour les deux premiers trios des Golden Knights de Vegas lors des euh, deux matchs présentés du côté du T-Mobile Arena. Alors, il faut vraiment donner crédit à Carey Price d'abord, et ensuite euh, au top 4 à la ligne bleue, avec euh, Charlotte Weber, avec euh, Petrie, et avec euh, Joel Edmondson. Alors, mission accomplie, une victoire obtenue pour le Canadien lors du, euh, des deux premiers matchs présentés à Vegas. Et là, c'est une nouvelle série qui se présente dès vendredi au Centre Bell. Jeudi, Rob Brendamour a remporté le trophée Jack Adams, remis à l'entraîneur-chef par excellence dans la Ligue nationale. Et euh, la même journée, il a signé un nouveau contrat de trois ans avec les Hurricanes de la Caroline. Alors, on sait que à la fin de la série, lorsqu'on a été éliminé. Par le Lightning, on se demandait est-ce que c'était le dernier match de Rod Brindamour? Est-ce qu'il allait profiter un petit peu de son statut d'entraîneur de, autonome, entraîneur sans contrat, pour se retrouver ailleurs? Est-ce qu'il pouvait être intéressé euh, par l'aventure du euh, Kraken de Seattle avec Ron Francis comme directeur gérant? Finalement, il décide de demeurer avec les Hurricanes. et Rod Brindamour l'a même dit en conférence de presse. Euh, C'est son équipe. Euh, c'est sa ville. Il est identifié aux Hurricanes. Les Hurricanes, dans le fond, c'est Rod Brindamore. Euh Lorsqu'on regarde son rendement, maintenant comme entraîneur-chef, lors des trois dernières saisons, 120 victoires, 66 défaites et euh, 20 défaites en prolongation ou en tir de barrage. A passé dix saisons, évidemment, comme joueur avec les Hurricanes, donc il est vraiment identifié à cette organisation. Il a été capitaine lorsqu'on a gagné la Coupe Stanley en 2006. Mais je reviens sur ce que j'ai mentionné après l'élimination des Hurricanes. Je pense qu'il y a place à amélioration au sein de cette équipe. Euh, tout indique qu'on va perdre bien sûr les services de Dougie Hamilton. On lui a déjà donné la permission de négocier avec d'autres formations. Lui qui sera joueur autonome à la fin des, des séries cette année. Alors ce serait intéressant de voir ce qui va se passer avec Dougie Hamilton. Mais je pense pas que les Hurricanes euh, ont les moyens de garder... De, de payer ce que ce que Hamilton va vouloir ou va obtenir sur le marché des joueurs autonomes. Et l'autre point, c'est que on doit améliorer un petit peu la situation chez les Alliés. Euh, je l'ai mentionné lors du dernier balado. Je trouve qu'on a beaucoup de joueurs qui se ressemblent chez les Hurricanes. On a peut-être besoin de, de changer un petit peu. Parce qu'au centre, avec Sébastien Ao, avec Vincent Trochak et avec le vétéran Jordan Stahl, je pense qu'on est quand même solide euh, au centre. On doit améliorer euh, les Alliés, bon, Svejnikov, c'est une valeur sûre. Il y a quelques joueurs également, mais on doit changer un petit peu, je pense, euh, l'identité de, de l'équipe. Avoir un peu plus de, de, de papier sablé, ajouter du papier sablé sur les, les deux premiers trios euh, comme Alliés chez les Hurricanes. Alors ça, c'est le travail euh, pendant l'entre-saison de tenter d'améliorer cette équipe. Quand même une belle formation, celle des Hurricanes de la Caroline. Et maintenant, Rod Brindamour est de retour pour les trois prochaines saisons. Un autre entraîneur-chef qui a fait jaser cette semaine, c'est Gérard Galland. Il est de retour dans la Ligue nationale de hockey. Mercredi, a signé un contrat avec les Rangers de New York comme entraîneur-chef. Il va remplacer David Quinn, qui avait été congédié, souvenez-vous, euh, au mois de mai, après euh, la, la fin de la saison, euh, chez les Rangers. On avait été déçus. On a fait le grand ménage, évidemment. On se souvient président, directeur gérant et euh, entraîneur-chef qui avait été congédié euh, du côté des, euh, des Rangers de New York. Mais je suis un petit peu surpris de l'embauche de Gérard Galland et je vais vous expliquer pourquoi. Ce n'est pas Gérard Galland, l'entraîneur-chef, c'est l'équipe euh, avec laquelle il se retrouve. Parce que lorsque je pense à Gérard Galland, je pense plutôt à un entraîneur-chef qui est, qui est un motivateur, plus qu'un qu enseignant ou un technicien. On parle souvent des X et les O au tableau. Je pense pas que ça, c'est la force de Gérard Galland. Je pense que c'est un très bon motivateur. Souvenez-vous ce qu'il a fait avec euh, les Golden Knights de Vegas. On avait donné une identité à cette équipe. On avait vendu le concept que vous êtes des joueurs que personne ne voulait. Vous n'avez pas été protégés lors de l'expansion. Tout le monde se retrouve à Vegas. Et là, on avait formé euh, cette équipe qui s'était rendue en finale de la Coupe Stanley. Alors, c'est ça la force, selon moi, de Gérard Galland. On l'a vu récemment au championnat du monde alors qu'il a dirigé euh, équipe Canada. Une équipe avec, évidemment, c'est toujours des joueurs qui proviennent d'un peu partout, des équipes qui sont éliminées euh, en série, des équipes, euh, des joueurs qui sont éliminés en série pardon, qui se retrouvent là pour représenter le, le Canada. Et on a été en mesure, après un début de tournoi très difficile euh, où on avait perdu nos trois premiers matchs, de remonter la pente et d'aller chercher de la médaille d'or en prolongation alors, c'est ça un petit peu le travail de Gérard Galland. Et lorsqu'on regarde les Rangers, c'est quoi les Rangers? C'est une équipe très talentueuse, on le sait, avec des, des panarines, des Zibanejad et compagnie, mais c'est une équipe très jeune également. Alors, lorsque je regarde Capo Caco, qui a 20 ans, Alexis Lafrenière, 19 ans, Philippe Itil à 21 ans, Vitali Kravtsov, qui est arrivé en fin de saison, euh, qui est un joueur spectaculaire, 21 ans seulement pour euh, le joueur russe. Et à la ligne bleue, qui André Miller qui a 21 ans. Alors, c'est ça l'avenir des Rangers de New York. Et je pense que ça prend un entraîneur qui est très bon pour le développement des jeunes joueurs. Est-ce que c'est euh, la force de Gérard Gallant On va le voir, mais j'ai très hâte de voir qui on va amener comme entraîneur adjoint parce que je pense que ce serait très important d'avoir un adjoint qui est un très bon euh, très bon enseignant comme adjoint à Gérard Galland et un, un, un très bon entraîneur des défenseurs également, parce que la défensive des Rangers, elle aussi, est jeune. Quand on pense à Adam Fox, à Keandre Miller, je le mentionnais tantôt, à, à Ryan Lindgren, on regarde également devant le filet avec Chesterkin, avec Georgiev. Donc, ce sont de jeunes joueurs. On doit continuer à développer ces joueurs dans la Ligue nationale. Alors, ça va prendre un entraîneur des défenseurs euh, qui est un très bon enseignant et un entraîneur adjoint également qui est un très bon euh, technicien si on veut atteindre, atteindre le plein potentiel des Rangers au cours des prochaines saisons. Alors, c'est pour cette raison que j'étais un petit peu surpris de l'embauche de Gérard Galland, mais j'ai l'impression que on voulait avoir un entraîneur qui avait une belle feuille de route quand même a eu du succès partout où il est passé. Euh, ça avait commencé à Columbus, souvenez-vous, mais ensuite, en Floride, a eu du succès à court terme, avant d'être congédié. Et à Vegas, évidemment, lui, là aussi, à court terme, ce qu'il a fait avec les Golden Knights, surtout lors de la première saison dans la Ligue nationale de hockey, alors qu'on s'était retrouvé en finale de la Coupe Stanley. Alors, voilà donc pour les deux nouvelles d'entraîneurs cette semaine. Rod Brindamour, trois autres saisons avec les Hurricanes, et le nouvel entraîneur-chef chez les Rangers, Gérard Galland. Un petit peu de baseball cette semaine, puisque la meilleure équipe à l'heure actuelle dans la Ligue nationale, la meilleure fiche dans le baseball majeur appartient aux Giants de San Francisco. Après le match de jeudi qu'ils ont remporté face aux Diamondbacks de l'Arizona, c'est 44 victoires et 25 défaites. Donc meilleur dossier non seulement dans la Ligue nationale mais de tout le baseball majeur euh, présentement pour les Giants. C'est une belle surprise parce que on parle beaucoup du, du baseball majeur présentement que c'est une ligue de plus en plus jeune. On regarde ce que Vladimir Guerrero Jr fait avec les Blue Jays de Toronto, euh, possibilité de, de la triple couronne. On regarde ce que Fernando euh, Tatis Junior fait avec les Padres de San Diego, meneur pour les circuits, les buts volés dans la Ligue nationale. Et les Giants, c'est un peu à contre-courant. Lorsqu'on regarde leur formation présentement, les Giants, à tous les soirs, les neuf joueurs au sein de la formation partante, il euh, y en a sept ou huit qui ont 30 ans et plus. Et ça commence avec Buster Posey, le receveur des euh, Giants, qui est âgé de 34 ans et qui connaît possiblement euh, une de ses meilleures saisons, sinon la meilleure saison de sa carrière à l'heure actuelle. 337 de moyenne, avec 12 circuits pour Buster Posé et un OPS à 996. Et comment expliquer les succès de Posey cette saison? C'est en grande partie en raison de la pandémie l'an dernier. Avec la saison écourtée, Posey avait décidé de prendre une pause. Elle avait décidé de ne pas jouer lors de la saison 2020. Euh, une des raisons également, c'est qu'il voulait passer plus de temps auprès de sa famille, puisqu'on venait euh, d'adopter des jumeaux qui avaient été nés euh, prématurés. Alors, Buster Posey a préféré prendre une pause, se concentrer sur sa famille, de rester à la maison. Et je pense que pour un receveur dans la, la mi-trentaine, de ne pas jouer pendant une saison au complet, euh, ça lui a donné comme un, un second souffle cette saison. Il arrive, il est en santé. Il n'était pas en santé lors des dernières années avec les Giants. Et là, il est en voie de connaître une de ses meilleures saisons, même s'il est âgé de 34 ans. Sa dernière saison complète en 2019 avait frappé seulement 7 circuits et 38 points produits. Il est déjà rendu à 12 circuits cette saison. Et comme je le mentionnais tantôt, moyenne au bâton de 337. Au premier but, on a Brandon Belt, qui lui est maintenant âgé de 33 ans. Alors, un autre joueur qui est plus âgé, mais qui lui aussi connaît une excellente saison, OPS à 881. Et à l'arrêt-court, Brandon Crawford. Crawford, qu'on considère maintenant comme le meilleur joueur d'arrêt-court dans l'histoire des Giants de San Francisco. Et bien, comme Buster Posey il est âgé de 34 ans, on sait qu'il a remporté la série mondiale avec Buster Posey et les Giants et euh, Bruce Bochy comme entraîneur-chef. Et regardez son rendement depuis le début de la saison. 15 circuits, 44 points produits, 866 euh, son OPS. Il connaît la meilleure saison de sa carrière présentement, Brandon Crawford, à l'âge de 34 ans. Et il est toujours très solide à l'arrêt court. Alors, c'est quand même intéressant de voir une équipe avec des joueurs dans la trentaine connaître autant de succès depuis le début de la saison. On pourrait ajouter à ça Evan Longoria, le joueur de troisième but, qui malheureusement est sur la liste des blessés euh, à l'heure actuelle. Longoria qui est maintenant âgé de 35 ans, mais qui a quand même euh, 9 circuits et 30 points produits avant de se retrouver sur la liste des blessés. Et la rotation des lanceurs partants. Les quatre premiers partants des Giants ont 30 ans et plus. Kevin gosman avec huit victoires et seulement une défaite. Il a 13 départs depuis le début de la saison, où il a donné deux points mérités ou moins. Il a la meilleure moyenne de points mérités du baseball majeur présentement. Anthony DeSclafani, 31 ans qui a une fiche de 7 victoires, 2 défaites. Le gaucher, Alex Wood, 6 victoires, 3 défaites. Et Johnny Cueto, maintenant âgé de 35 de 35 ans, qui a 4 victoires, 3 défaites depuis le début de la saison. Et nos deux releveurs en fin de match, Jake McGee et Tyler Rogers, ont 34 ans et 30 ans, respectivement. Alors, ce c'est pas la tendance, comme je le mentionnais tantôt, au baseball majeur présentement. On se rajeunit de plus en plus. Euh, la plupart des, des équipes ont des, des jeunes joueurs dans la début vingtaine, qui arrivent et qui ont un impact immédiatement, mais que les Giants soient devant les Dodgers et les Padres. Parce que, souvenez-vous, au début de la saison, lorsqu'on faisait nos prédictions, on disait les Dodgers et les Padres, euh, ce seront les deux meilleures formations dans la Ligue nationale, non seulement dans la section ouest, mais les Dodgers auront la meilleure fiche et les Padres auront le deuxième meilleur dossier de la Ligue nationale et les deux vont se retrouver en série d'après-saison, un comme champion de division et l'autre comme meilleur deuxième. Et là, on arrive euh, à la mi-juin et ce sont les Giants de San Francisco qui sont au premier rang, devant les Dodgers et devant les les, les Padres. La question qu'on se pose toutefois, c'est justement, avec une équipe qui est un petit peu plus vieille, euh, qu'est-ce qu'on va faire en deuxième moitié de saison? Est-ce qu'on peut maintenir le rythme présentement? Euh, Gabe Kapler, l'entraîneur-chef de l'Ancien des Phillies, euh, le gérant des... des les Giants font de l'excellent travail. Les lanceurs partants, comme je le mentionnais tantôt, euh, dominent depuis le début de la saison avec euh, avec la rotation qui est quand même très solide. Alors, j'ai très hâte de voir, après le match des étoiles, et vous le savez, au baseball majeur, l'importance du mois d'août. Le mois d'août, c'est souvent là où on va voir une équipe casser. On appelle ça les, les « dog days of August euh, » en termes de baseball. Alors, c'est souvent au mois d'août qu'on voit des équipes commencer à, à s'écrouler un petit peu euh, en raison de la saison qui est, qui est quand même très longue. Mais euh, très impressionnant ce que les Giants font depuis le début de la saison. Meilleure équipe du baseball majeur, avec 44 victoires, 25 défaites, et ils ont frappé sans circuit depuis le début de la saison. Alors, si on a droit à une très belle course entre les euh, Giants de San Francisco, les Dodgers et les Padres dans la section ouest de la Ligue nationale, c'est complètement l'inverse pour les Diamondbacks de l'Arizona. Les Diamondbacks se sont inclinés jeudi justement contre les Giants à San Francisco. C'était leur quatorzième défaite de suite, mais c'était du même coup, un record du baseball majeur, 23 défaites consécutives à l'étranger pour les Diamondbacks de l'Arizona. Ils ont battu le record qui avait été établi en 1943 par les Athletics de Philadelphie dirigé à l'époque par Connie Mack, un des plus grands gérants de l'histoire du baseball majeur. Et Connie Mack, cette année-là, son équipe avait subi 105 défaites et on avait établi un record avec 23 défaites de su 22 défaites de suite à l'étranger. Et cette marque avait été égalée par la suite 40 ans, euh, 20 ans plus tard, pardon, en 1963, les Mets de New York à leur deuxième année d'existence avec Casey Stengel comme gérant, lui aussi un gérant qui s'est retrouvé au Temple de la Renommée, eh bien les Mets, en 63, avaient subi 22 défaites consécutives à l'étranger. Mais là, les Diamondbacks qui viennent de battre ce record, 23 défaites de suite sur la route pour la troupe de Tory Lovolo. Alors, il euh, n'y a pas grand-chose qui fonctionne chez les Diamondbacks cette saison. 14 défaites de suite, dont 23 sur la route. Une nouvelle marque du baseball majeur. Alors voilà, c'est complet pour le balado du champ gauche cette semaine. Je vous invite encore une fois à me suivre sur Twitter. Pour me retrouver sur Twitter, c'est champ avec le chiffre 7. Alors, Denis Casavant, champ avec le chiffre 7 pour mon compte Twitter. Merci encore une fois d'avoir été là cette semaine. On se donne rendez-vous dans une autre semaine pour la prochaine édition du balado du champ gauche.